0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, auch der schönste Urlaub geht irgendwann zu Ende und wir sind wieder im Lande. Und ich möchte einfach mit ähm, der Podcast-Reihe über das Lukas-Evangelium weitermachen. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du zuhörst und wünsche dir von Herzen Gottes Segen. Wir lesen aus Lukas Kapitel 9, die Verse 10 bis 17. Lukas Kapitel 9, die Verse 10 bis 17. Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie Jesus über alles, was sie getan hatten. Danach zog er sich mit ihnen in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Doch die Leute fanden heraus, wohin er gegangen war und folgten ihm. Da wandte er sich ihnen zu, erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihnen. Am späten Nachmittag kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute fort in die nahegelegenen Dörfer und Höfe, dann können sie etwas zu essen und eine Unterkunft für die Nacht finden. Denn hier in dieser verlassenen Gegend gibt es nichts zu essen. Doch Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie protestierten, unmöglich, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Oder erwartest du von uns, dass wir gehen und für diese vielen Menschen Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer. Sie sollen sich in Gruppen zu je 50 niederlassen, erwiderte Jesus. Da setzten sich alle hin. Jesus nahm die fünf Brote und die beiden Fische, blickte zum Himmel auf und er bat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke und reichte sie den Jüngern damit sie alles an die Leute austeilten. Alle aßen so viel sie wollten und am Schluss sammelten sie noch zwölf Körbe mit Resten ein. Soweit der heutige Text. Die Menschen waren Jesus nachgefolgt. Er hatte ihnen die Botschaft vom Reich Gottes weitergegeben und die Kranken unter ihnen geheilt. Und es war eine riesen Menschenmenge. Hier wird geschrieben, dass hier 5000 Männer zusammen waren und dann, wenn man noch die Frauen und die Kinder dazu rechnet, dann war das eine unübersehbare große Menschenmenge. Und dann wurde es Abend und die Menschen waren hungrig und die Jünger hatten nur ja, ein paar Fische und ein paar Brote dabei und waren natürlich so ein bisschen in Sorge. Es gibt hier in dieser verlassenen Gegend nichts zu essen, so sind ihre Worte. Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Und sie merken, es ist unmöglich. Sie bleiben im Natürlichen hängen und sehen nur die wenigen Lebensmittel. Und wir sind oft auch in diesem Natürlichen gefangen und sehen nur die menschlichen Möglichkeiten und verzweifeln an der Situation. Dann geschieht etwas Ungewöhnliches. Jesus lässt das Essen austeilen, segnet es und plötzlich reichen diese paar Lebensmittel. Es waren nämlich nur fünf Brote und zwei Fische für Tausende von Menschen. Ein kreatives Wunder geschieht, ein kreatives Wunder, in dem sich Jesus verherrlicht, ein Schöpfungswunder, wo aus dem Nichts materielle Güter, nämlich Brot und Fisch, geschaffen werden. Zwei Lektionen sind in dieser Geschichte drin. Die erste Lektion ist, dass wir nicht auf das Natürliche sehen dürfen oder sehen sollen, weil unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind. Und wir kommen in eine Zeit rein, darüber habe ich sehr oft schon gesprochen, die schwieriger wird. Und da brauchen wir den Fokus auf das Übernatürliche, auf das Reich Gottes, ja auf Gott selbst. Das ist die eine Lektion. Die andere Lektion ist, dass Jesus hier demonstriert hat, wer er wirklich ist. Wer ist eigentlich derjenige, der aus dem Nichts etwas schaffen kann? Die Bibel sagt im ersten Buch Mose, dass Gott Himmel und Erde schuf und dann wird der Schöpfungsprozess geschrieben. Im Neuen Testament wird aber auch gesagt, dass Jesus bei der Schöpfung beteiligt war und im Alten Testament wiederum steht geschrieben, dass der Geist Gottes über dem Wasser geschwebt hat. Diese drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, waren an der Schöpfung beteiligt. Und wir sehen diese Kombination dieser drei Personen auch an anderen Stellen in der Bibel. Und die kirchengeschichtlichen Lehrer nennen das Dreieinigkeit. Nun musst du wissen, dass der Begriff Dreieinigkeit in der Bibel nicht vorkommt. Es ist ein Begriff, um etwas zu beschreiben, was eigentlich ein Geheimnis ist. Die Bibel hat Geheimnisse in sich. Paulus sagt, unser Erkenntnis ist nur Stückwerk. Wir müssen also mit Geheimnissen umgehen. Die Bibel sagt sogar, dass Jesus Christus Gottes Geheimnis ist. Und wie ist das zu verstehen? Nehmen wir Gott, den Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Majestätisch erscheint er, Hesekle, einer Vision Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Das ist eine Manifestationsform. Die andere Manifestationsform ist, dass er Abraham als normaler Mensch begegnet. Ihr kennt die Geschichte. Gott, der Vater, ist ein Mysterium. Er offenbart sich auf unterschiedliche Art und Weisen. Nehmen wir Jesus Christus. Er war ganz Mensch. Er hatte Hunger. Er hat Schmerzen gehabt am Kreuz. Er ist für unsere Sünde in den wahren, realen Tod gegangen aber er war auch Gottes Sohn. Die Bibel sagt, dass die ganze Fülle der Gottheit in ihm wohnte. Also die ganze Fülle der Gottheit war in ihm. Aber gleichzeitig hat bei seiner Taufe Gott vom Himmel zu ihm gesprochen. Das ist rational nicht zu erklären. Gott ist jenseits von Zeit und Raum und kann diese beiden Ebenen gleichzeitig einnehmen. Menschlich nicht zu verstehen. Und deswegen ist dieser Begriff Dreieinigkeit nur eine sehr, sehr schwache Beschreibung. Und die Bibel selber benutzt ihn auch nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber Gott der Vater ist ganz Gott der Vater, aber er hat sich auch in Christus offenbart. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Kommen wir zu Jesus selber. Jesus ist als Mensch geboren worden. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren, aber gezeugt durch wen? Durch den Heiligen Geist. Er war ganz Mensch, er ist als Kind aufgewachsen. Er hat die gleichen Bedürfnisse und Nöte gehabt wie wir. Die Menschen haben ihn gesehen. Ist es nicht der Zimmermann? Ist es nicht der Sohn von Josef? Auf der anderen Seite hat der verherrlichte Christus in der Offenbarung Johannes besucht und die Herrlichkeit strahlte auf Johannes und er konnte sich nicht mehr auf den Füßen halten. Das Johannesevangelium sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Hebräerbrief wird über Jesus geschrieben, dein Thron O oh Gott. Jesus ist offenbar mehr als nur ein Mensch. Er ist auch, er manifestiert sich als Mensch, aber er ist auch sichtbar als Gottes Sohn. Und im Johannesevangelium wird das Wort selber Gott genannt. Und dann steht, das Wort wurde Fleisch, also offensichtlich war das Wort eine Bezeichnung für Christus. In diesem Sinne ist er voll ins Eins mit dem Vater. Jetzt kommen wir zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist brütete über der Schöpfung auf dem Wasser. Der Heilige Geist wird auch Geist Gottes genannt. Der Heilige Geist wird auch Geist Jesu Christi genannt. Auch der Heilige Geist ist verwoben mit den anderen beiden Personen, wenn du so willst. Der Heilige Geist ist ein Tröster, ein Beistand, ein Ratgeber, also auch eine reale Person. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus, der Menschensohn. Gott, der Vater, manifestiert als Mensch bei Abraham. Der Heilige Geist in Christus. Der Heilige Geist, der auf Christus heraufkommt wie eine Taube. Der Jesu Christi Geist genannt wird. Wir sehen, dass es eine Verwobenheit gibt zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und es ist keine Trennschärfe möglich ist, um diese drei zu trennen. Vielleicht kann man Gott als eine Art Überbegriff, also den Begriff Gott als eine Art Überbegriff sehen, wie ein Familienname. Und zu dieser Familie gehören halt drei Personen. Aber diese drei Personen sind nicht drei Personen getrennt voneinander, sondern miteinander verwoben. Ein Geheimnis, das man menschlichen Worten und menschlichen Gedanken nicht erklären kann. Und das, was ich hier mache, ist auch nur stümperhaft. Wir können dieses Geheimnis Jesu Christi nicht erklären. Auferstehung von dem Toten durch die Kraft des Vaters. Der Heilige Geist macht Christus lebendig. Der Heilige Geist bewirkt in uns eine Wiedergeburt. Der Heilige Geist kommt in uns, aber Jesus sagt auch: Ich und der Vater werden Wohnung nehmen bei euch. Miteinander verwoben. Wer ist wer? War die Frage über diesen Podcast. Und diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Jesus war ganz Mensch. Er war aber auch ganz Gott, wenn du so willst, wenn du diesen Begriff Gott als Überbegriff nimmst. Trotzdem sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Der Heilige Geist wiederum verherrlicht Christus. Ich hoffe, du verstehst, warum dieser Begriff Dreieinigkeit mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, weil wir dieses Mysterium, dieses Geheimnisses nicht in einen Begriff reinpacken können. Wir können Gott nicht in eine Box packen, die geschlossen ist, sondern Gott ist größer als unser Verstand. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk und wird es auch bleiben. Wir erkennen nicht zu 100%. Jetzt möchte ich eine Frage beantworten, die oft von Christen gestellt wird. Darf ich zum Heiligen Geist eigentlich beten, mit dem Heiligen Geist eigentlich sprechen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Zu Gott sprechen dürfen wir, weil Jesus uns dieses Gebet des Vater Vaterunsers hinterlassen hat. Das ist eindeutig klar. Zu Gott, dem Vater, dürfen wir beten. Wir dürfen zu ihm sprechen. Wir dürfen mit ihm kommunizieren. Bei Jesus wird es ein bisschen schwieriger, aber auch da finden wir Bibelstellen, wo Menschen mit ihm kommuniziert haben. Nämlich Stephanus bei seiner Steinigung hat mit Jesus gesprochen. Also auch das ist gut biblisch belegt. Was nicht biblisch belegt ist, ist ein Gebet zum Heiligen Geist. Da gibt es nur indirekte Hinweise, wenn nämlich die Apostel sagen, es gefiel uns und dem Heiligen Geist keine keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke. Aber das kann auch sein, dass sie ein inneres Empfinden hatten, dass sie einen prophetischen Eindruck hatten. Das muss nicht, es muss nicht ein Sprechen des Heiligen Geistes gewesen sein oder eine Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Auch da sind wir in einem Geheimnis drin, das wir nicht zu 100% verstehen. Weil wir nicht alle Erkenntnis haben, im Übrigen, werden wir auch Fehler machen. Wir können nicht zu 100% richtig leben, weil wir manche Dinge gar nicht erkennen und manche Fragen gar nicht beantworten können. Aber ich möchte jetzt einen anderen Gedanken zum Heiligen Geist reinwerfen. Die Bibel nennt ihn Tröster, Beistand, Ratgeber. Ich werde den Tröster zu euch senden. Wenn Gott uns eine Person sendet, die er dann auch noch Tröster, Beistand und Ratgeber nennt, dann dürfte eigentlich klar sein, dass diese Person zu uns spricht. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich den Ratgeber um Rat frage und den Tröster um Tröst bitte und den Beistand um Beistand anrufe. Von daher glaube ich persönlich, dass wir das dürfen. Aber es ist kein Gebet hinterlegt in der Bibel, weil die Bibel nicht alles, was Christus gesagt und getan hat, aufgezeichnet hat. Wenn das der Fall gewesen wäre, könnte die Welt die Bücher nicht fassen, sagt die Schrift selber. Wir sind als Menschen begrenzt in Zeit und Raum. Wir sind auch begrenzt durch die Bibel. Die Bibel ist die Richtschnur für unser Leben. Wir können daran prüfen, was ist richtig und was ist falsch, bis zu einem bestimmten Grad. Nämlich, was nicht der Schrift entspricht, können wir ganz klar ablehnen. Aber die Bibel wird dir zum Beispiel nicht sagen, welchen Ehepartner du heiraten sollst. Da musst du herausfinden mit Gott selber, ist das der richtige Weg, den du da gerade gehst. Es steht in der Bibel nicht der Name drin der Person, die du heiraten sollst. Wir sind also angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes, des Beistandes, des Trösters, des Ratgebers und müssen versuchen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem treffen wir manchmal falsche Entscheidungen. Das betrifft dich und auch mich. Und ich wünsche dir und mir von ganzem Herzen, dass wir erkennen, dass wir nicht alles Wissen haben. Wir denken manchmal, wir können unser Leben regeln und im Griff haben und alles richtig machen. Aber das ist auch mit gutem Willen leider nicht möglich. Und wir brauchen die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes, jeden Tag, immer und immer wieder. Dass Gott uns barmherzig ist und wir brauchen die Leitung durch den Heiligen Geist. Und das Wichtigste zu wissen ist, dass das kein Unfall ist, weil die Welt in die Sünde gefallen ist, sondern der Mensch ist am Anfang der Schöpfung in Beziehung zu Gott geschaffen worden. Der Mensch war immer abhängig von Gott. Du bist abhängig von Gott. Ich bin abhängig von Gott. Der Mensch ist abhängig, immer. Die Frage ist nur, von wem oder von was und die einzige heilsame Abhängigkeit ist die Abhängigkeit von Gott. Der Podcast heute ist ein bisschen länger, weil hier viel mehr in der Geschichte drinsteckt, als nur, dass Speise produziert wird, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Sondern hier stecken Geheimnisse drin. Christus offenbart sich auf eine Art und Weise, die Staunen hervorgerufen hat. Die Verklärung auf dem Berg war auch eine Geheimnis. Ein Geschehnis, wo etwas passiert ist, das sein eigentliches Wesen gezeigt hat. Die Offenbarung des Johannes ebenso. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir Geheimnis Geheimnis sein lassen. Dass wir auf das Unsichtbare sehen und nicht auf dem Sichtbaren hängen bleiben. Und dass wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist führt uns immer richtig. Er macht Christus groß. Und er zeigt uns die Herrlichkeit des Reich Gottes. Ich möchte jetzt schließen. Der Podcast ist lang genug geworden. Ich wünsche dir einen super gesegneten Tag. Bis zum nächsten Podcast. Alles Gute und ein herzliches Shalom.